0: ¿Sabías que tener un podcast de pago es todo beneficios? Bueno, hoy te resumo 7 para que puedas tener el tuyo, para que te animes. Así que, ¡vamos con la intro! ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio, episodio 222 de ISO, IS Podcast. Yo soy Robert Sasuke y su servilleta. Y bueno, vamos a entrar en materia, ¿eh? sin muchos rodeos. Eh, antes de decirte que he abierto una página ahí de próximamente, vea Sasuke.network. Así, suena medio feo, ¿no? Pero eh, Sasuke Network, así en inglés. Eh, para que te unas a nuestro canal de Telegram de Sasuke Network, eh, para que estés al tanto del lanzamiento que vamos a hacer de nuestra productora de podcast. Ya tenemos 50 personas suscritas, así que te estamos esperando. Sasuke.network. Esa es la página, eh? no es Sasuki no. Sasuke.network. Así que nos vemos dentro. Vamos a hablar en el día de hoy sobre beneficios de crear un podcast o de tener un podcast de pago, que puede ser el podcast tuyo de pago. Sí, cerrar el podcast, así decir ya nadie va a escuchar el podcast si no paga. Bueno, no sé si tan drástico, pero yo lo he hecho así y lo voy a seguir haciendo así. De hecho, esto es podcast. La mayoría de los episodios van a estar de pago. Lo siento, pero es así. No, no lo siento, lo disfruto. ¿Por qué? Porque he decidido este camino del podcast de pago. Bueno, porque es la única manera de hacer sostenible este proyecto. Sencillo. Yo... Eh, decidí no renunciar a hacer podcasts y estuve, he estado a punto varias veces en mi trayecto desde el año 2003 que produce eh, que comencé te invito un café hasta la fecha he abandonado podcast. hay podcasts que no he vuelto a hacer y los podcasts principales míos en este caso te invito un café esto es podcast y modo solo prenur he estado a punto de dejarlos entonces eh, en algún momento, en mi reflexión, creo que fue en noviembre del año pasado, 2021, yo dije no, pues no me voy a dar el lujo. No le voy a dar el lujo a algunas personas, que no son la mayoría, de cerrar mi podcast. Yo no voy a estar en las métricas de, de podfade ni de podcast abandonado con mis podcasts porque yo sé que mis podcasts tienen no solamente calidad, sino que aportan valor a la gente porque la gente lo ha dicho, porque la gente me lo dice. Entonces yo renuncio a eso renuncio a abandonar mis podcasts. Y fue ahí cuando comencé, aunque ya sabía que existían los podcasts de pago desde hace varios años. En español, de los primeros, creo que de las primeras personas que tuvieron podcasts de pago fue Víctor Correal, con su podcast No es Asunto Vuestro. Eh, bueno, no hace tanto. Creo que Víctor fue hace dos años. Pero Joan Boluda ya tenía, si sí, lo hacemos, tenía una versión de pago, una gratis, una de pago, etcétera, etcétera. Y en inglés ni hablar. Ya habían personas como Mark Marron, que te deja escuchar los primeros 100 episodios de su, los últimos 100 episodios de su podcast en abierto en Stitcher, y luego tienes que pagar, creo que, dos o tres dólares mensuales para habilitar los otros. Y bueno, yo dije, esto puede ser una opción. Y si hay personas que lo están haciendo, es porque tiene que haber un mercado para esto. Porque nadie lo haría si no hubiese mercado. Ya, por lo menos una premisa en marketing. Entonces dije, no, pues déjame hacerlo. Y, y yo, que soy un poco radical, en, en jeje, un poquito radical, solo un poquito, dije no, es que yo no voy a dar ni un ching no, no, es que yo no voy a dar nada gratis a partir de ahora. Eh, se va todo de pago, listo. Y, y, y lo siento, lo lamento por el que no pueda pagar, pero lamentablemente pues el que no pueda pagar que escuche un podcast gratis, que a, son la mayoría si sí, es que están activos, pero bueno, ya es otro tema. Entonces, eh, comencé con Te Invito a un Café. Comencé con Te Invito a un Café. Eh, creo que fue ya para este año. Hice una recaudación que creo que la conté en algún momento. No llegó al 30%. La recaudación era un acuerdo de que si yo reunía el 100% de la recaudación, que apenas eran mil dolaritos, pues entonces Te Invito a un Café iba a ser iba a seguir siendo abierto sin costos para la persona, pero yo sabía que yo podía recaudar un dinerito cada cierto tiempo. Bueno, pues llegué al 30% lo que me confirmó que la gente no quería donarle a Timbito un café. Estoy hablando de un podcast que tiene 5.000 descargas por episodio y es un podcast diario. Sí, eh, eh, te, te estoy hablando de 50.000, 60.000 descargas. Llegamos a tener 200.000 descargas por mes en algunos años maravillosos dorados. Ahora mismo te invito a un café, sigue teniendo 4.000, 4.500 descargas en su feed abierto, que de eso te voy a hablar. Pero en el feed abierto no están los episodios de pago, no hay episodios completos, pero de eso te voy a hablar a continuación. Entonces, eh, se cerró, te invito a un café, y listo. Y, y hubo gente, poca gente, sí, que lo criticó, que no lo veía, escépticos. Y yo sabía que se podía. Y hoy tenemos 40 personas inscritas pagando 3 dólares mensuales por Te Invito a un Café. Si hay 40 horas, yo estimo que de aquí a diciembre habrán 100. Y así sucesivamente. Que no representa ni siquiera el 1% de la gente que me escucha en abierto. Absolutamente. Pero es que todos los negocios en el mundo le venden a un grupito pequeño de personas que siguen su empresa, producto o servicio. Si lo analizas. Pero ese es otro tema. Entonces, yo creo que en esto, con estos meses que tengo, con esta experiencia, me he dado cuenta de que hay mucho más beneficios de tener un podcast de pago que de tener un podcast abierto o de gratis, como dicen, ¿no? O sin costo. Muchos más. Yo he traído siete y te los voy a compartir. Así que vamos a entrar en materia. El beneficio número uno de tener un podcast 100% de pago es... Bueno, no tienes restricciones en el uso de música. <risa> Así es, Te Invito a un Café. Cuando comenzó, eh, cuando se retomó en el año 2015, tenía una canción del día. En ese tiempo ni Spotify pensaba habilitar cosas para podcast, ni subíamos episodios a YouTube. Por tanto, yo ponía una canción diaria para gozármelo. Se parecía bastante Te Invito a un Café, a un programa de radio. Bueno, ya en el 2018 comenzó el tema de el uso de la música, que si YouTube, que si lo baneaban, que si que no sé qué. Y yo dije, bueno, pues vamos a quitar la canción. No, no, no nos querramos meter en un lío eh, en abierto, no eh, en un lío de derecho de autor. Bueno, pues yo he retomado en Te Invito a un Café, he retomado la canción del día y no las estamos vacilando. Entonces yo puedo hacer uso de música, dando naturalmente dando el crédito. ¿Eh? Porque yo doy el crédito, porque yo no voy a decir que una canción de Alicia Keys es mía, es de Alicia Keys. Ahora no tengo eh, un algoritmo que me va a vetar ese episodio por eso. ¿Por qué? Porque mi podcast, como está en privado, está en una plataforma privada. Bueno, y así pudiera hacer uso también de otros recursos uh, de audio eh, para usarlo en mi podcast. Eso yo creo que es un beneficio. Pero bueno, número dos, beneficio número dos, vas a tener una comunidad más comprometida. Hay gente que entiende que tiene una comunidad fuerte, sólida, grande en su podcast en abierto. La verdadera comunidad para mí es la que está dispuesta a retribuirte de vuelta o a devolverte valor. Y es un poco decepcionante, la verdad. O sea, yo tengo más de 600 personas en Telegram. Yo tuve un grupo de Facebook con más de 3.500 en, en el feed en abierto de Te Invito a un Café hay 45 mil personas suscritas. ¿Cómo yo lo sé? Mira, hay 4 mil y algo en Apple Podcast porque te lo dice eh, el estudio de Apple Podcast, la página de, de podcasters. En Spotify no hay tantos, hay como ciento y pico porque lo, lo he sacado y, y lo, lo he vuelto a poner. En Castbox creo que son, no me acuerdo, 11 mil en CastBox eso lo puedes confirmar tú mismo porque CastBox te lo pone debajo de mi podcast en Google Podcast son 7000 en iBox son 22000 calcula yo creo que son más de 45 que hay ok suscritos es decir que lo que yo publique en el feed en abierto de te invito a un café tarde o temprano eh, está ahí se o se descarga automáticamente lo escuchan o no lo escuchan no lo sé porque es difícil saberlo pero al final para mí la comunidad es ese pequeño grupo de personas que está dispuesta a verdaderamente apoyarte, no con un me gusta, no con un ay qué bonito, ay cuánto me sirvió. No, no, no. Sigue haciéndolo. ¿Qué necesitas de nosotros? De nosotros para que sigas haciendo tu podcast. Bueno, yo necesito alguna retribución como mínimo o invertir en equipos. Por ejemplo, yo conozco otras otras comunidades como la de Jorge Marín Nieto. Un saludo para Jorge que él no, no tiene un, un podcast de pago cerrado, pero eh, cada cierto tiempo él abre campañas de recaudación para mejorar sus equipos. Eso es una manera, está muy bien. Me encanta. Yo mismo le, le he apoyado a Jorge. Está muy bien. Eso se llama comunidad comprometida. Y bueno, es una comunidad pequeña, pero es mejor que sea pequeña y que te apoyen a que sea inmensa, que lo único que va a hacer es llenar tu ego pero no te va a ayudar a sostener tu podcast. Seamos honestos. Hay gente que se nubla por métricas banales. Ay, tengo miles de reproducciones en, en, en YouTube, en, en Facebook, en TikTok. Eso no es tener comunidad. Y esos números tú sabes bien. Por ejemplo, en plataformas como TikTok, que está reciente, que está en auge, que está enamorando a mucha gente, tú vas a creer que de verdad 10.000 personas vieron un episodio de tu podcast de verdad, que lo vieron completo. Eso, eso, eso es mentira. Eso es mentira. Es un montaje. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Comunidad es el que no solo te sigue, no solamente interactúa, sino que te apoya. ¿Por qué? Porque tú lo estás apoyando primero a él con los temas que estás trabajando. Tú eres el primero que le aportas a tu comunidad, pero que ellos te devuelvan. Eso se logra con un podcast de pago ¿Ya? O sea, yo tengo ahora planes a futuro y proyectos con mi comunidad. Y tengo gente hermosa y tengo mentes brillantes en mi comunidad, donde nuestra relación es horizontal. ¿Por qué? Porque me han devuelto. O sea, me, 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 se corres, corre, o sea, se corresponden a lo que yo estoy dando. Y yo pienso que así debe ser. Así debe ser. Beneficio número tres. Eh. Puedes invertir en mejores equipos. Si tienes ingresos recurrentes o ingresos cada cierto tiempo o recaudas en una campaña, puedes mejorar tus equipos. Y eso es importante. Primero, porque los equipos cada cierto tiempo habrá que cambiarlos porque o se dañan o se renuevan o sale una versión nueva. Por ejemplo, la Rowcaster 1 ahora tiene la 2, que está bellísima, que me encanta. Eh, yo creo que está muy cara, pero, pero me encanta. Eh bueno, tú puedes invertir en esos equipos sostenidos por una comunidad. Y así no tienes que gastar de tu bolsillo. Es un éxito. ¿Mm? Y todos felices, ¿no? Porque la gente que aporta para que tú mejores tus equipos se sienta feliz luego de escuchar más calidad en, en, en audio, que a veces es imperceptible, eh, paréntesis. Eh, pero la gente se pone contenta. Yo me puse contento cuando Jorge Marín compró su roadcaster. <risa> Hizo su campaña y yo le aporté a su campaña. O sea, porque, porque sí, ya. Beneficio número cuatro. Mm, eh, a ver, con un podcast de pago tú respondes directamente a lo que necesita tu comunidad. No tienes que ya imaginarte cosas. No tienes que inventarte los temas de la nada. No tienes que asumir ni suponer nada que necesite tu comunidad porque la tienes ahí. Y si no te lo piden ellos, le preguntas tú. Díganme, ¿qué necesitan? Ustedes saben que este podcast es de tal tema. ¿Qué ustedes necesitan que yo les responda? Yo tengo mucho tiempo que no preparo episodios de mi mente así, no, de, ay, ¿de qué voy a hablar? No, 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 ya. Mi comunidad se encarga de proponerme, Robert, ¿qué tú crees si hablas de esto? Porque me pasó esto? Ah, pero mira, genial. Déjame anotarlo. Y yo con muchísimo gusto, Puedo responder a esa solicitud. De, estoy hablando de temas anónimos, temas generales, hasta eh, respuestas específicas de mi comunidad. Y lo hago sumamente contento porque estoy respondiendo a una persona que está devolviéndome valor a mí también. De verdad que te lo digo, la, es la mejor sensación del mundo el tener un podcast de pago porque tú sientes que estás haciendo algo y que es justo lo que estás haciendo. O sea, te sientes atribuido. Eh, atribuido no retribuido vamos con el beneficio número no me acuerdo 5 eh, vas a tener decenas de podcasters o reproductoras de podcast eh, para promocionar y posicionar tu podcast de pago eh, sí así es te invito a un café Ve, búscalo búscalo en tu reproductor te invito a un café tiene un feed ahora mismo de bueno son 1400 episodios un poquito más eh, los últimos episodios son trailers, no son trailers, son motivaciones, son episodios cortitos de motivación para generar expectativa, para que la gente se suscriba y lo escuche completo ese episodio o lo escuche en el podcast cerrado que está privado, que solo tienen acceso a los que pagan. Y ese podcast Te Invito a un Café sigue estando rankeado, sigue estando posicionado, no ha perdido posicionamiento. A pesar de que seguro que hay mucha gente que se ha de suscrito por, por la molestia de que ay ahora hay que pagar. Bueno, sigue teniendo tres mil, cuatro descargas diario por episodio. Estoy hablando del episodio de tres minutos que le hago de introducción. Cada semana se están apuntando entre tres y cinco personas a Te Invito a un Café. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de YouTube, que tú dices yo voy a tener un canal de YouTube y voy a tener una membresía de pago, como hay, ¿no? El botón de unirse y demás. Pero es solo YouTube. Tú solamente tienes una plataforma para, para promocionar tu, tus videos en, en oculto, ¿no? En membresía. En el podcast que tú haces, en el podcast, bueno, lo que yo he hecho con Te Invito a un Café es que yo he dejado el feed abierto. Lo he dejado ahí. Y entonces lo que estoy publicando como episodios nuevos son. Tres minutos hablando y motivando a la gente, motivándole el tema del día y luego diciéndole al final, si te interesa este tema, de eso hablo hoy en el episodio, ve, apúntate a teinvitouncafé.net y nos vemos dentro para y recibe otros beneficios. Y lo envío a la página de Te Invito a un Café. Es decir, que los podcasters que están en abierto están ayudando a yo no solamente enamorar y motivar a los que no se han animado a entrar, a que entren, sino que también está llegando a gente nueva todos los días. O sea, 100 usuarios nuevos en promedio diario, solo en Evox, por ejemplo. Nuevos. Es decir, que yo puedo utilizar esos podcasters que están en abierto y pagar una promoción de mi podcast Te Invito a un Café para que la gente vaya al feed abierto. Y en el feed abierto yo me encargo de motivar los temas y motivarle a que se inscriban. Y está funcionando. Es decir, repito, repito, tenemos, gracias a la estructura que tienen los podcasters y gracias al RSS feed, a la magia del RSS feed, mi podcast en abierto, o sea, el, el, los, los trailers de mi podcast, ya, yo creo un feed en abierto y tengo decenas de podcasters para que se posicionen tanto en buscadores, como en los mismos reproductores de podcast puedo pagar, por ejemplo, yo le puedo pagar a iVoox eh, un plan de, de destacado para que me ponga el fit en abierto, para que me lo ponga en los primeros lugares de, de mi categoría. Llegar a más gente que cuando escucha el episodio va a, a entender la motivación del tema y sabe que para escucharlo va a ir a tal sitio. Eso no pasa con otros medios. Fíjate que yo ni siquiera estoy usando redes sociales. Yo no tengo redes sociales. No uso redes sociales para posicionar mi podcast y mi podcast está muy bien posicionado. Muy bien posicionado. Entonces, eso es un beneficio enorme. ¿eh? Y esa es la misma estrategia que voy a usar con la productora. La productora tenemos listado 14 podcasts. Esos 14 podcasts que van a estar en privado, porque es de pago, es de membresía, van a tener un feed en abierto. Y van a tener los trailers de cada episodio en abierto. Para captar gente nueva. Para llegar a gente nueva. Que va a escuchar los trailers. Imagínatelo como las películas. ¿Qué, qué hace una productora de películas cuando va a publicar su película en Amazon, en Netflix, en Sony? Bueno, pone los trailers en YouTube. Bueno, imagínate que nosotros los podcasters tenemos 20, 25 YouTube. Claro, no todos son tan masivos como YouTube, naturalmente pero de que llega gente nueva, llega gente nueva. Eso es un beneficio enorme para promocionar y posicionar tu podcast de pago. Beneficio número seis. Porque yo estoy usando el beat de Te Invito a un Café? Ahora es que me doy cuenta, pero no importa. Beneficio número seis. ¿El mercado está preparado para pagar por tu podcast? ¿Qué, Robert? Sí, sí, sí. Ay, pero déjame que te cuente. Voy a utilizar como fuente la última publicación de la encuesta POT. Si tú vas a encuestapot.com, que salió hace unas semanas, felicitaciones para todo el equipo de personas que están detrás de eso. Y yo sigo apoyando eh, desde donde puedo para que se siga realizando esta encuesta. Pues mira, yo te voy a decir en esta encuesta que se hizo a gente hispanohablante. Uh, hay una pregunta que dice pagarías un servicio de suscripción como Netflix, para escuchar podcasts exclusivos? Mira, el 53.26% dijo que no. Y eso yo lo puedo entender. ¿Por qué? Porque hay gente que entiende, eh, incluso es en la mayoría, el 53% entiende que los podcasts tienen que ser gratis. Bueno, pero mira, con un 46% yo viviría de 45 mil suscriptores que yo tengo en Te invito un café. Con el 46% yo viviría muy bien Claro, yo no llego ni al 1%. Cuando yo llegue al 1%, al 2, eh, más, a cuando yo llegue al 1%, yo voy a vivir bien. O sea, económicamente con un solo podcast. Que hayan 46% de personas dispuestas a pagar una suscripción como Netflix, para escuchar sus podcasts favoritos, ya está evidentemente diciendo que están dispuestos, que están preparados para hacerlo porque lo están haciendo con otros contenidos. Con otros contenidos. Y la motivación principal, escucha esto, la motivación principal para pagar por un servicio de suscripción de tu podcast, la mayoría dijo que es para apoyar a su creador de contenido. Y después viene otra, otro gran porcentaje que dijo que era para tener acceso a, a episodios originales y exclusivos. ¿Mm? Lo menos importante es pagar para que tú me quites la publicidad. O sea, la, la mayoría de los encuestados dijo que ellos no van a pagar para que le quiten publicidad porque a la gente no le molesta la publicidad si puede adelantarlo. Pero la gente sí pagaría para apoyarte. O sea, eso se llama cachetada en la cara. No, que yo no... Yo no no lo pondría de pago porque la gente no quiere pagar, la gente sabe que eso es gratis. No, no, viejo, vieja, escucha. Un 46.7, 47% de las personas que escuchan tu podcast estarían dispuestos a sus, no, no a pagarte un día, no a donarte, no, a pagar una suscripción mensual para apoyarte. Incluso aquí está el, el porcentaje de cuánto pagarían en dólares mensuales. La mayoría dice que puede pagar, que es un 27%, 5 dólares mensuales. Ya tienes el precio, no tienes que hacer la, investi la investigación de mercado. Pero luego hay un 26%, muy cercano al primero, que dice que pagaría 3 dólares. Ya, Un 10% pagaría un dólar. Es decir, hay un pequeñito grupo que diría, no, no, yo no pago más de un dólar. Pero la mayoría pagaría entre 3 y 5 dólares. Entonces, ¿eso qué quiere decir? que hay gente dispuesta a pagar por su podcast favorito, pero eso es evidente. ¿Por qué es evidente? Porque la gente está suscrita a solo tres o cinco podcasts y hay gente que no negocia su podcast favorito y no deja de escucharlo y ya está enganchado y ya está enamorado porque pa forma parte de su vida. Entonces está listo el mercado para pagar por su podcast favorito, aunque sea solo uno, bueno, que sea el tuyo. Si alguien va a pagar, si la gente de mi audiencia va a pagar por, por escuchar a uno de sus pocos favoritos, que, se, que pague el mío. <risa> que pague el mío. Que yo estoy comprometido con darle calidad. Y ustedes lo saben. Pero bueno, estoy emocionado porque de verdad esa métrica cuando salió yo dije, ¡ay! Ah", se confirmó lo que ya yo sabía. Yo no sabía que era tanta gente. Yo creía que era el 10% que estaba dispuesta a pagar o el 5%. ¡El 47%! ¡Oh my God! ¡La mitad! Increíble. Beneficio número 7. Evidentemente, teniendo un podcast de pago vas a tener una fuente de ingresos extra y una fuente de ingresos recurrente, mi hijito, mi hijita. Entonces tú vas a tener ahí una especie de empleo, tarde que temprano. Tú tienes a Víctor Correal que dice que actualmente entre descuentos y demás se queda con unos 1.400 euros. Hay gente en Latinoamérica que viviría con 1.400 euros, por lo menos medianamente. Y eso es un podcast, un solo podcast. Entonces imagínate que tú tienes una productora de podcast o que tú tienes dos o tres podcasts o que tú, tienes, o que tú ganas más que Víctor. He conocido historias de, eh, creo que hay un podcaster que se llama Pepe, en España también, de deportes, que se gana como 3.000 euros. O sea, no, no, no aspiremos a esas metas. Aspiremos a que sea posible tener un podcast de pago. Y luego crecer, no, tú no vas a crecer de un día para otro. Hay que tomarse un tiempo para eso, pero se puede, señores, se puede. Entonces, ¿hay alguna desventaja de esto? <ríe> que alguien me lo diga. Yo solo veo beneficios en esto. Ah, bueno, que voy a recibir la crítica de algunos colegas que son eh, pro gratis. <ríe> bueno, ¿qué vamos a hacer? Que, que sepan que yo tengo un tráiler gratis ahí, ¿no? Pero es que eso es normal. En los mercados eh, es normal que haya divergencia. Y que haya, perdón, divergencia no es la palabra, diversidad de criterios. Ah, lo decía ayer, yo no estoy en contra del que hace su podcast en abierto y sin costo para el oyente. Lo que a mí no me gusta es la, eh, que se venda la idea de que el podcast tiene que ser gratis. Es que el podcast puede funcionar como un producto en sí mismo. De hecho, estoy escribiendo mi primer libro sobre temas de podcast y eh, uno de los capítulos que voy a trabajar es el podcast como producto, no solo como medio, como producto. Y yo lo que estoy haciendo con mis podcasts de pago es vendiéndolo como producto. Y se está vendiendo. Y se está vendiendo. Y no estoy engañando a nadie. Y están felices pagando. Justamente hoy llegaron los pagos del mes, como seis o siete pagos de Te invito a un café y ahí sumaron más o menos 150 dólares. Hoy. De 3 en 3 y de 5 en 5. ¿Lo ves? Entonces, si te animas a hacer tu podcast de pago, yo lo que te sugiero es que si tú no tienes idea de cómo comenzar, de cómo prepararte, mira, apúntate a estos podcasts si quieres, que con 3 dólares mensuales puedes pertenecer a nuestra comunidad y ahí yo voy guiándoles en ese sentido. O si, te, si quieres, espérate. Uh, bueno, está el curso de marketing de podcast en Kaizen, ve a kaizen.com, K-A-I-I-S-E-N.com y ahí tenemos un curso, un curso de posicionar y de vender un podcast de marketing. Puedes comprar ese curso y hacerlo. Si no, puedes aprender por tu cuenta en YouTube. Hay gente que ha hablado de cómo hacerlo y demás. Y bueno, a mí para consultarme estoy a la orden. Claro que sí. Así que a trabajar, mi gente, que se puede. El podcast tiene futuro y el futuro del podcast es de pago. Definitivamente, sostenido por sus comunidades. Espero que te vaya bien y nada más desearte un feliz día. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.